0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《从心聊电影》我是你们的主播安如意，也是小朋友的安安。呃，从前有很长的一段时间，我都在尝试用不同的方式去给大家推荐一些电影，包括这个建群也好呀，或者是说这个面对面的时候，可能会跟大家讲一些关于电影的故事，或者是电影的情节，然后也开了一个公众号、嗯呃，其实图文的方式可能更方便于现在的大多数人在想要安静的时候，呃，找一个时间去阅读文字。后来我发现，哎，讲电影其实是一件更有意思的事情。因为其实讲电影的时候，你会让对方用一种呃全新的方式，或者是更放松的方式，呃，去听一听电影里的故事。呃，更多的时候呢，可能也是在 share 一些我们从电影里面得到的一些感想，或者是一些体会。之所以为什么把这一档的节目叫做重新聊电影哈，你看我现在连这个名字可能都说不清楚，哈，还没有完全的掌握。呃，最重要的一个原因可能是因为，我觉得在过去的一段时间里面，我在给大家介绍电影的时候呢。呃，不像大多数的这种电影迷啊，或者是说像那种五分钟的推荐电影一样，把电影所有重要的情节全部都讲述给你，或者是说按照故事的叙述逻辑，或者是从它的技术角度去分析。而更多的时候 呢， 我会选择用一 种， 呃， 这个更随性的方式给大家讲。这并不是 说， 呃， 以我的这个理解能力达不到这个逻辑上的层 次， 而是说 呢， 我希望用这种更轻 松， 然后更呃活 泼， 或者是说 呃， 再 share 一些我们日常的感受来做这种电影的推荐。所以从今天开始 呢， 呃， 重新聊电影 啊， 我们一起 来， 呃， 各自去。感悟一下电影当中带给我们的一些感动，或者是分享一些我们看完电影之后的一些感受。好了，话不多说，那我们进入今天的主题。今天要为大家推荐的这部电影是在一九九七年啊美国的上映的一部电影，叫做《心灵捕手》（Goodwill h u n t、呃、其实说到这部电影，让人最好奇也是觉得最有意思的地方在哪儿呢？主演。马克·达蒙还有本·阿弗莱克，这两个人呢，其实已经是在影坛上赫赫有名的两个影帝级的人物。但是你不会想象到，在一九九七年这部两个人主演的电影，甚至说本·阿弗莱克他的角色在这个电影里并不是说特别重要，他其实是一个配角。但是实际上呢，这个电影的剧本就是马克·达蒙和本·阿弗莱克两个人合写的哈。所以，其实有的时候，这个所谓在国内来讲，什么“言而优则导”啊，“言而优则写”的人，好像被我们推崇到了一个特别特别高的一个位置，哈。但实际上，呃，其实在美国来讲，他们还是在做一些非常工业化的东西，就是他们可能学习的很系统，或者他们一直在去呃尝试呃不同的这种风格，或者是说呃方式，来让自己能够在更加融入到电影的这个氛围当中去，或者是说这个艺术作品当中去。呃，我今天早晨被这个我的朋友推荐了一个呃活动哈、啊，我就不说这是什么活动了。当时他就跟我说，他说你一定要这个，你要不要来参加？啊、呃，是一个写作活动。当时我就跟他说，我说这个长篇的，然后还要每天写很多，然后要更新很多，我觉得这个我接受不了，我可能写不下去。啊、呃，于是乎，朋友没有再说任任何一句话。转而去发了一个朋友圈，然后就说：“你一定要开始写，这是马未都的一篇文章哈，就大概意思是说，呃，你一定要去努力尝试去写一个东西哈，你要开始动笔，不要每天构思哈。你构思完了以后，你一个月之前跟我说构思，一个月之后你还在构思，三年过去了，然后你只字未提哈，只字未写每天都觉得不够完美。”一定要写出来，而且不断地去尝试，才有机会让你在这个呃已经完成的作品当中，或者是说这个作品当中肯定是会有遗憾，但是你在这个过程当中才能不断地去成长。其实《心灵捕手》讲讲的也是一个成长的故事哈。为什么这么说？很多人把这个片子当做一个励志片来看，其实它讲述的也是一个天才的故事哈。呃，这个马特·达蒙主演的这个人呢，他其实本身是一个，呃，这个在学校里面的一个这个清洁工人，他从小就是一个孤儿。啊，他和很多的其他的孤儿的这个朋友一起长大了以后呢，呃、啊，跑到这个美国知名的大学，应该是 MIT 哈、啊，如果我没有看错的话，在这个大学里面承担着一些非常简单的工作，甚至是去工地里面打工。但实际上，这个人是一个数学天才。有一天呢，呃，这个数学系的一个教授就说啊，这个我给大家所有人出一道题，这道题可能有些难。但是，所有在座的这个学生，只要你能够答出来这道题，解答出来这道题，你的学分就可以修满了。因为我们可能这个世界上只有两个人能解出来这道题。结果有一天，这个教授在教室外面的黑板上看到有人完整的把这道题算出来了，而且答案是对的。他问了很多他身边的这些高材生，说：“哎，你们是谁完成了这个，呃，这道题？哈，很厉害了已经。但是呢，学生都说不是我做的。其实呢，就是马特·达蒙饰演的这个角色做的。呃、但是呢。”当他真正的被这个数学教授发现的时候呢，呃，因为他曾经也是一个孤儿出身，然后因为自己的社会地位比较低微，从前也这个打架斗殴，因为盗窃各种原因，曾经被法庭指控，所以他其实是一个呃非常不完整的一个人，或者是说不完美的一个人，他有很多的缺陷，有很多的缺点。当这个教授想说：“哎，你其实是可以跟我们一起来工作的，我们共同来解答不同的题、啊，哈。包括之前，其实这个教授又出了一道题，这个题是说他跟他说，我跟我的同事大概用了三个月的时间才解答完成。但是实际上，马赫达蒙这种人很聪明啊，数学天才，一看就知道这个题怎么做。而且在呃用写写公式写到一半的时候，被教授发现了哈，应该是快写完的时候被教授发现了。”这个时候，他就灰溜溜的逃走了，但是还是被教授最后抓了回来哈、啊，知道他是是谁哈、啊，姓神名谁是何等人也。但是因为他出于各种的这个打架斗殴的事件，其实已经被呃法庭拘捕起来了，而且判罪了，需要服刑的。呃，于是乎呢，这个教授就想了一个方法，嗯、这样吧，你呢，这个我们再做个交换条件，我呢，呃，帮你摆脱这件事情。让你呢能够顺顺利利的继续的跟我们一起，啊、呃、来去这个工作，但是呢，你可能同时要去见心理医生。见心理医生，其实对于马特·达蒙这种人来讲，他的内心是很封闭的，他不希望去见这种人。所以教授当时找了这个五个心理医生，每个人跟马特·达蒙去聊天的时候都会被怼。第一个心理医生。啊，说了很多问题，马特·达蒙最后就是说：“那你为什么要掩盖自己同性恋的身份呢？”于是，这个让这个心理医生也非非常之不高兴。这心理医生后来出来之后，就跟教授说,说：“啊、呃，你们想找谁找谁吧，这这忙我帮不了。”包括之前给这个还有另外一个心理医生给马特·达蒙做催眠，然后想说出让他说出他过去的伤痛到底是什么样子的。呃，但是最后呢，也是让马特达蒙玩了一通。这个玩劣的年轻人实在是让大家没有办法接受。于是乎呢，这个教授想起来了他从前的一个同学，这个同学呢，其实也是一个。呃， 在学术上面算是比较 有， 呃， 这个天赋的这么一个 人， 或者是说比较有能力的一个 人， 但是因 为， 呃， 自己不想选择一条这个出名出力的这么一 个， 呃， 出名或者得力的这么一 个， 呃， 角色吧。于是乎 呢， 他就 去， 呃， 这个在一个社区大学里面教学生。当这个教授找到他的时候呢，呃，他其实开始的时候也很不情愿，但是他最后还是见了马特·达蒙。呃，这个教授是这个教课的老师呢，是这个 Robin Williams 扮演的。Robin Williams 见了马特·达蒙之后呢，觉得这个孩子，呃，非常的有天分，而且实际上呢，也确实需要去做一些心理上面的这种所谓的引导。但是他可能更像是一个朋友一样，不断的在跟马特·达蒙交心。第一次两个人交谈的过程当中，马特·达蒙看见了 Robin Williams 在呃自己的工作室里面有挂着一幅画。这幅画是他自己画的。马特达蒙说：“你画这幅画的时候，它其实就是一个，呃，在大海当中摇曳的一个小船。”他说：“你看来你的内心经历了很多很多的这个波折，而且就是感觉你在，呃，求救一样，因为实际上遇到了很多的困难，不管是大的风浪也好，还是马上就要，呃，支离破碎的船桨。”都是你生活当中遇到的一个问题，而且更重要的一点，马特达蒙读解到了解读到了这个 Robin Williams 的内心哈，他说，呃，好像你应该是娶了一个嗯不合适的人，或者是说你的呃老婆并不让你很顺心。于是呢，实际上在第一次见面的时候，马特达蒙就攻击到了对方的内心，对方也很不舒服。Robin Williams 没有像任何一个其他的心理学家一样去回避这个问题，而是他，呃，表现出了愤怒，掐着马特·达蒙的脖子说：“啊、呃，不许你再侮辱我的太太！”而且呢，这个时间已经到了，两个人呢就在这种比较矛盾的这个过程当中结束了他们的第一次对话。但是后来呢，哎，两个人还是希望能够互相见面。但是在慢慢的这个接触的过程当中，实际上，呃，马特·达蒙就真正把 Robin Williams 当做自己的朋友一样去，呃，交谈。可是呢，这里面遇到了一个问题，因为从教授的角度上来讲，他更希望马特·达蒙能像他们所有的这些数学家一样，因为他是一个数学天才，他希望能够，呃，马特·达蒙能够走一条正路啊，呃，将来解答更多的数学题，然后成为一个。呃，优秀的数学家去解决各种各样的难题，但是从 Williams 的角度 ，Robin Williams 的角度上来说，他会觉得你这样做真的合适吗？或者是说这只是你个人的意愿和想法？你有没有想过这个孩子他到底想要去干什么？马特·达蒙自己其实内心也在想这样的一个问题，他希望他还能够回到啊和之前的小混混一样的状态，像跟他的兄弟本·阿弗莱克还有其他的几个小伙子一样，每天混混日子，在工地上面打工哈。啊但实际上，最终的问题到底在于哪儿？包括，呃，马特达蒙他喜欢上了一个姑娘，两个人相爱了。这个姑娘也是一个，呃，优秀的一个高材生哈、啊，而且想要去加利福尼亚去继续读他的医学，他想让马特达蒙跟他一起走。可是马特达蒙这个时候突然之间发现，呃，我们两个其实不是一个世界的人。他从前跟这个姑娘编造了很多谎言，说他有十二个兄弟，但是他从来没有告诉这个姑娘，实际上他是一个孤儿，而且他是一个小混混、嗯。他这些年一直经历了很多很多的问题和挫折，即便他是一个数学天才一样，但是他可能渴望的是，呃，过他的普通人的生活，以及跟他的朋友在一起。所以实际上他是有很多的矛盾，包括他觉得两个人的呃社会地位是不平等的。当这个女孩跟他说“我爱你”的时候，他回答的是“我不爱你，我们分手吧”。因为呃，他觉得哎，这个女孩家里又这么有钱啊，这个他自己其实有很多很不自信的一面，包括他自己觉得自己可能配不上这个姑娘。于是这个姑娘独自呢就离开了他们的这个城市啊、呃，去了加利福尼亚。然后在这个过程当中呢，马特·达蒙，他的朋友，也就是本·阿弗莱克，突然有一天找到了他，跟他说：“其实这些年我应该感谢你，但是你毕竟是一个跟我们不太一样的人。”呃，他说：“你知道每一次我去开着车接你，跟你一起出去玩的时候，最开心的时候是什么时候吗？最开心的时间只有十秒。”那十秒就是当我从车上下来，走到你家门口，敲你的门之前这十秒钟，因为我很希望，那天如果我跟你敲门的时候，我发现你不在家里面，你离开了我们，你找寻到了属于你的生活，你已经变成了另外一个人，你脱离了原本跟我们一起。过生活的日子，因为他说我知道我的人生是什么样子的。我今天躺在床上睡了觉，明天早晨起来睁开眼睛，五十岁的时候，我知道我的人生还是像今天一样，我要靠打工，我要靠鼓励活儿来挣钱。但是你却跟我们不一样，你为什么要为了陪我们来浪费自己的人生？于是乎 呢， 马 特· 达蒙终于在他的朋友的鼓励下和支持 下， 啊， 开始了自己一段新的生活。当 然， 这中间的转折里面也有威 廉· 罗 宾· 威廉姆斯对他造成的非常正面的影响就是当有一次，呃，两个人在心理辅导的这个过程当中，呃、马特·达蒙跟他说了好多，包括他之前好像是拒绝了一个，呃，国家安全局的一个非常、呃、重要的一个工作，他觉得他这样生活挺好的，但是实际上他还是有内心有非常非常强的壁垒在阻碍着他去继续去发展，或者是说让他去面对他现在的问题。于是 Robin Williams 在呃两个人已经情绪到了一个呃非常不好的一个时候，只跟他反复说这么一句话 ：“It's not your fault。”这句话大概说了有将近十遍左右的样子。第一开始，马特·达蒙感到的是内心的触动，包括后来他开始表现出了愤怒。他说：“你不要再这样玩我了，不要再搞我了，不要再说这句话了。”但是 Robin Williams 坚持跟他说：“这不是你的错。”最后，马特·达蒙终于、呃，他的内心慢慢的就是卸下了所有的防备，抱着 Robin Williams 在那里哭了很长一段时间。可能是痛苦，确实是，呃，可能我们很多人都像这个马特达蒙一样，其实，呃，我们都是这样的人。我们有很多的天赋，或者是这个我们先天具有的，或者是我们在呃你的日常的生活当中不断不断积累出来的。当我们走到今天这一步的时候，你会发现你从前有很多很多的优点，然后你的这些优点反而被你的这些，不管是呃从前你的家庭或者是社会的原因，或者是别人的原因，呃，让你有了很多的弱点或者是缺陷。你的天赋被这些东西所掩盖了，你的自信心在这个过程当中慢慢的被消磨掉了。但是总有人会发现你的闪光点，让你，呃，以你的优势或者是重拾你的自信，然后才能够，呃，以更加好的姿态或者是状态去迎接你的未来，发展你的事业也好，或者是说去完整你的人生也好。嗯，其实我觉得在这个过程当中，这个电影本身还是比较平稳的哈。因为剧本的问题，它并不像，呃，之前我们可能会说到，比如说今年奥斯卡的这个最佳电影、最佳影片《寄生虫》一样，它是一个非常跌宕起伏的过程。你可能每次在看的时候都会卧槽卧槽，啊，就是不断的给你一些悬疑感，或者是意外的一些转折，让你能够持续的在这个剧情里面得到一些大脑上面的刺激。而这个电影本身，它其实就是很平实的，在去叙述一些这个人啊、呃，在一段时间里面的一个心路历程。但是它确实是这个豆瓣评分 Top 2 5 0里面的呃非常靠前的一部作品，而且这个评分也确实很高，好像是八点九，要不就是九分左右，大概是八点九吧。其实这已经是一个非常高的一个呃水准了。之所以是这样，还不是因为，呃，这个故事哈，里面其实我们看到的人，呃，虽然他是一个数学天才，他可能异于常人，这是一个作品当中可能会把一个人、一个人物或者这个人设，呃，变得更加突出一点，以让他的戏剧性，呃、更加的强。但实际上，呃，当我看到马特·达蒙的时候，我看到的不仅仅是他自己，我看到的可能是我自己，我看到的是我们周围的人，我看到的是我身边的每一个人。当你把你的闪光点、把你的优点，呃，全部都放大的时候，其实它并不是放大。你相对于别人来讲，每个人都有他自己特别擅长的一面。也就是说，你能够独当一面去、呃，做事情的一个非常大的优势。但是，不要因为我们曾经过去所，呃，面对的困境或者是困难而阻碍你今后的发展，让你变得不自信，让你变得失去了很多你的光芒，甚至你把这些东西掩盖了起来。当然，在这个过程当中，呃，缺乏自信的人需要去用爱，去用关怀，呃，不管是呃家人也好，朋友也好，爱人也好，不断不断地去鼓励他们，最后他们终于知道面对自己。呃，优点当然是我们每一个人都会，呃，去不断的，不管是你愿不愿意去利用它，但是它是时时刻刻能够保护你的武器。而有一些缺点，也许我们不太会去改善了，它可能会是属于一个跟我们长期并存的一个状态。但是接受它就好，真的，呃，不要去回避它，或者是说，呃，我们知道这些，但是我们也都能接受，这才是爱真正的定义，是我们。把每一个人他的优点也好、缺点也好，都当做这个人的一个特点，而没有好坏之分。从前，呃，有很多事情我们都以对错来判断这个事情的成败，或者是所谓有一些是非，但实际上这都不是最重要的。成为一个最完整的人，以及如何能够呃走向更光明的未来，才是更重要的一个事情。呃，这就是今天我为大家推荐这个电影里面可能讲了很多这个关于我内心的一些东西，或者是说我的一些感悟。呃，我不知道大家可能是不是会，呃，习惯这种风格。当然，不是所有的片子我都会把它讲成这样的一种形式哈。有一些故事性比较强的哈，我可能也会再给大家多介绍一些剧情。然后，在未来的日子里面，呃，欢迎大家也继续去支持或者是收听这个节目哈。不过，就算你不去听也没有关系哈。既然我觉得每次说到这的时候，我都在好像面对自己的问题一样，呃，但是其实这都不重要，重要的是，呃，我可能把我内心的一些想法或者是呃一些感悟说给你听就好了。好了，这就是今天的重新聊电影，感谢收听，下次再见。